0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Ylva Saver och Sidri Ekenryd. Hemma hos en äldre man, vi kan kalla honom Nils, ringer telefonen. Personen på andra sidan säger Hej farfar. Det låter som ett helt vanligt samtal från sonsonen Daniel. Men är det verkligen Daniel som ringer? Och vad vill han? I det här avsnittet tittar vi närmare på fallet Barnbarnsligan. Där två personer använder sig av ett speciellt tillvägagångssätt för att lura äldre på pengar. Finns det någon möjlighet om jag kommer förbi dig och lånar
1: 30 000 till Simon? Aha. Ja. Det var bra. Har det hemma? Ja, jag har på banken.
2: Hon och min morfar bodde i Märsta, precis som jag gjorde.
0: Men vi börjar från början. Vi träffar Per, som här berättar om sin mormor Marianne.
2: Och vi bodde inte alls långt ifrån varandra. Så från det att man var väldigt liten så... Man träffades väldigt, väldigt ofta. och, och Pannkakor och våfflor mycket, vad jag kommer ihåg. Sen var det så mycket att de drog till släkten där. Hela släkten kom ju via mormor liksom. Så att eh, det var mycket återkommande middagar och såna här grejer när man var liten. I
0: hans barndom hade de en nära relation. Men åren går och Per är idag vuxen. Och Marianne bor sedan ett par år tillbaka på ett ålderdomshem.
2: Sen hade också... Eh, de var inte från Småland men de, de hade ett landställe i Småland som låg utanför Ljungby. Och... Eh, det var ett gammalt... Jag tror det var den första cykelhandlaren i Sverige faktiskt. Som var min gammelmorfar morfar då. På, på någon vänster. Och sen så... Eh, ja men häftigt ställe vara på som barn. Med mycket, mycket prylar. Mycket gamla prislistor. Och mycket muttrar. Och mycket gamla cykeldelar och sådär. Det var ju som att springa runt i ett sagoland. Men...
0: Vi ska höra honom berätta om när han och hans mormor utsattes för barnbarnsligan.
3: Vi hade ju eh, telefonavlyssning.
0: Det här är Håkan Karlsson, chef för polisens cirkagrupp- en grupp som bildades inom polisen 2009- och som har ett nationellt uppdrag att kartlägga- och utreda seriebrottslighet mot äldre. Det var cirkagruppen som också ledde spaningsarbetet- mot den här ligan för två år sedan-
3: Barnbarnsliggande var eh, två stycken. Det var en huvudman och en medhjälpare eh, i det som vi utredde.
2: Jag vaknade upp av, av en, söndag, en söndag morgon av ett telefonsamtal från ett okänt, inte okänt nummer, men ett nummer som jag inte hade sparat i telefonen. Så du ser bara plus 46 och sen ett massa siffror. Eh, och eh, allt var söndag morgon. Jag kommer ihåg att jag var väldigt, väldigt bakfull. Jag hade varit på någon typ av föreslatsfest kvällen innan tror jag. Så jag klickade bara samtalet för jag hade inte energi att prata då. Var på det typ ringde en gång till och jag upprepade samma sak. Och sen så två eller tre timmar senare så ringde det igen. Och just då var jag ute på och, och gick. Jag skulle väl gå någonstans. Och då var det min moster som ringde.
0: Hans moster säger att hon är hemma hos Marianne och att hon är besviken på att Pär inte har kommit förbi och visat upp sin nya bil.
2: Och då sa jag, vad menar du för någonting? Jo, du skulle komma förbi mormor i fredags så visa den nya bilen. Och sa att, jag så sa jag, jag har ingen ny bil. Och då började hon bli lite, eh, vad ska man säga, kort och väldigt rak. Och sa att, jo men du... Du lovade att komma förbi mormor i fredags- efter att du hade köpt din bil- av pengarna som du lånade av henne. på jag sa jag inte lånade pengar? Och då var hon ju ännu mer irriterad. Och bakfull som jag var vid tillfället- så orkar man väl inte riktigt ta den här- för jag hör ju samtidigt hur det låter- att det är så om jag hade lånat pengar- och skulle försöka blåsa min mormor- så hade jag ju sagt precis det här jag säger nu. Så att det låter ju som att jag skyller- alltså hon begär på mig- för att det låter som att jag försöker- Uh, smita från någonting. Och jag begärde på henne för att jag blev falskt anklagad. Liksom. Uh, så efter ett tag så sa jag det till min moster. Jag hörde inte vad du säger. Att, som du vet så har jag en fin firmabil så jag har ingen behov av att köpa en bil. Vad på det då slår henne att säga aha det är någon annan som har gjort det här. Det är nog inte Per.
0: Det visar sig att någon har ringt Marianne och sagt Hej mormor, det är jag. Hon frågar då tillbaka är det du, Per? Personen i andra änden bekräftar- att det är hennes barnbarn Per- och att han behöver låna pengar till en bil.
2: Och Sen fick jag ett samtal till från min moster. För jag tror det var då det gick upp för henne. Hon var ju hos mormor. Eh, som hon började fråga mormor om fler saker. då. Hon ringde mig igen och sa- men kan det ha varit någon kompis till dig- som var förbi och lånade pengar? Hon sa nej, vem skulle? Nej, det låter konstigt. Det är ingenting jag känner till i alla fall. Eh, och sen så någon halvtimme därefter så ringde jag min mormor igen. Och då så sa hon, nej men det är någon annan som har lånat pengar, det är inte du som har gjort det. Så hon sa ju, nu när jag hör dig så vet jag att det inte var du.
3: Och det, det är ju så när man ringer upp då så vill man ju få för att säga ett namn som man kan använda sig av.
0: Håkan Carlsson, igen.
3: Man pratar lite socialt om familjemedlemmar och sådär. Gärningspersonen är väldigt skicklig på att undvika påståenden där man kan få frågor. Så man leder samtalet vidare då. Men samtidigt så får man så mycket uppgifter som man kan ändå prata om olika saker.
2: Och sen var väl då historierna som de hade dragit att jag då... Jag på jag skulle köpa en bil. Eh, hade inte riktigt pengar. Men ville överraska mina föräldrar. Så jag ville inte låna dem. Jag ville överraska min mamma. Och visa upp min nya bil. Och fråga om jag kunde låna 30 000. Eh, och mormor sa ja, det går bra.
3: Ringer du, ringer du hundra samtal så, och det är fem stycken som går på det. Så blir det ju rätt bra utställning. Fem gånger tre är det 150 000.
0: För att få en bättre förståelse för hur skickliga gärningsmännen var kommer vi här spela upp hur ett av telefonsamtalen gick till.
1: Fönstren. Hej, farfar. Hej du. Säker ni du Det är Jag Det är det Ja, är man inte om jag. Jag säger Daniel. Ja,
0: Jaha. jag var. Jag bara helt för skil om det för Järningsmannen säger att han är förkyld och att det är därför som han inte låter som vanligt.
1: Han har så då tak jag. Då så hän nog Ja, Jag ska byta en bil med att familjen inte om den överraskning. Mm. Men jag har du sit ny bil? jag lämnade ut i baken, men det var något fel på, vad heter det, på på, på den. Vad är det? Och den hackar som fan. Vad säger du? Ja. Ja, då, då har jag hittat en sådär demo-bil, vet du vad det Nej. Det är en sån bil som man har fått provköra under den tiden den har stått på filmen. Ja, ja. Och då, då hade de stått sedan i fjol, alltså den är ett gammal bara. Ja, ja, och då har de annonserat ut det som en annonsvara för halva priset. Först är kvar på att köpa bilen. Ja, och ja. så det är i, i princip en helt ny bil för halva priset. Och det är en s 6 kombi som är en passiv perfekt. Men du, är det inte Finland som bilen då? Jo, men jag kan ju, jag tror jag pengarna på en, när är säljer så kan ni sälja den med förtjänst och hålla pengarna. Det är så så jag kan du köra i princip i två år och en på den här bilen. Ja, ja det är att så ska gå till Daniel. Ja, det är, är, det är lite <laughs> ja. Men, men jag har fått ett litet problem här ändå. Ja. Jag ringde till banken minst att jag skulle vilja få Ja.
0: Han hävdar att det är bråttom. Han behöver pengar till kontantinsatsen redan idag. Men att hans bank har fått virus i sina datorer. Att han inte kan få ut sina egna pengar förrän imorgon. Jag tänkte fråga dig bara. I värsta, värsta, värsta fall. Aha. Det är sant om inte hinner fixa det här.
1: Jag tror att jag behöver det, bara i värsta fall. Aha. Finns det någon möjlighet om jag kommer förbi dig och lånar 50 000 till Simon? Ja. Det går Har du det hemma? Aha. Ja, jag på banken. Ja, du... du, du det Några två har ni kort det ju, va? Kort? Ja. Alltså bankomat, bankkort. Ja, ja, bank, ja just bankkort. Ja, det ja, har ja. ja. För att då tänkte jag, då kan du ju dra ut 15 000 på varje kort på en vanlig bankomat. Ja, det är det. Ja, 15 000 Ja. Eh, men kan det stanna så länge mellan oss innan jag kommer hem med bilen? Nej, ja. ja, jag vet inte. Du, men skulle du kunna gå och ordna det så kan jag se, när du är klar så ska jag se hur jag kan ordna det här. För att jag, jag är nästan i Stockholm på den här filmen, så det är en liten bil. Jaha, ska jag gå och ta ut pengarna nu? Klarar du
3: det? 30 000? Ja. Ja. Det visar ju på liksom hur de bär sig åt. Och det är inte så konstigt att folk blir lurade. Men i efterhand så mår de ju väldigt, väldigt dåligt de här offren och kände hur kunde jag gå på detta. Men mm. det är inte så konstigt när man hör de här samtal.
0: Den här typen av samtal rings till flera äldre personer i ett flertal städer.
3: Det var ju lite olika ställen. Det var ju Nyköping, Tyresö, Märsta, Norrköping, Täby, Trosa, eh, ja, Flen, Uppsala... Så att det var spritt över allra där Sverige, kan vi säga.
0: Tillbaka till Pers historia igen. Hans mormor Marianne tar färdtjänsten ner till banken
2: och tar ut 30 000 kronor. Och sen sa jag fast jag kan inte komma vi och hämta dem då. Utan kommer bli min kompis kommer förbi.
3: Jaha då skickar man ju en vän för barnbarnet kan ju av naturliga skäl inte komma själv. Utan då, då är det ju en, en kompis eller en vän eller någon tjej eller någon som hämtar pengarna va.
2: Hon hade hämtat pengarna på banken och sen skulle ja, min kompis komma och hämta pengarna då. Och sa då att han hade en gul regnjacka. Och sen fick hon väl någon namn har jag för mig att han heter någonting. Hon gick, ut, hon gick en bit bort från hemmet. Det var ju det. Det, det skulle inte komma. Liksom, hon bodde på åldershem då så, och gör det fortfarande. Men just att han skulle inte komma till hennes rum. Utan hon skulle ju gå där åldershemmet ligger liksom, rätt nära landsväg. Så hon skulle gå ut från åldershemmet över parkeringen upp till vägen. Och där skulle de mötas vid ett övergångsställe. Så mötesplatsen tyckte hon ju själv var lite skev att min kompis kan väl komma hit och hämta dem. För att det var ju vinter. Det var ju halt och hon är gammal och du vet det är uppförsbackar. Och, och sen just att personen hade regnjacka mitt i vintern. Det var också lite konstigt så hon, hon drog ändå öronen åt sig. Vet jag att hon sa sen. När hon då stod där och väntade och personen kom ju ganska hon kom Hon promenerande på trottoaren. Ja. Uh... Och då sa hon till honom att vad heter du? Och då sa han ju att jag heter, vi säger Håkan jag kommer inte ihåg. Och då sa hon, men kan du skriva ner ditt namn och telefonnummer på en lapp? Och då sa han, ja ah, visst har du penna och papper? Och då sa han ju nej, det har jag ju inte. Men så att hon var ändå lite, hon, hon kände att det var lite konstigt, just att hon skulle gå en bit och min kompis skulle hämta det och det var ingen kompis hon kände till sin innan. Vilket var konstigt för att hon kände igen mina kompisar så pass väl. Så som sagt, hon, hon, hon kände sig väl för dum för att fråga också kan jag tänka mig. Att driva på den lilla utredningen innan hon gav bort pengarna. Tror jag. Så att...
0: Vilka var då gärningsmännen? Håkan Karlsson igen.
3: Vi hade en huvudman då som befann sig i Göteborg. Var hemmahörande i Göteborg. Och sen hade... Medhjälpare som åkte runt i bil och tog emot pengar.
0: De två gärningsmännen, Andrei och Slavomir, lär känna varandra på ett gym i handen utanför Stockholm vintern 2015. Slavomir kom till Sverige från Polen i februari-mars samma år. Och han är den så kallade medhjälparen. Det är han som åker och hämtar upp pengarna från offren efter att han har fått ett samtal med information från Andrei- Andrei benämns som huvudmannen. Det är han som ringer upp personerna och får dem att tro att han är deras barnbarn som behöver pengar till bilaffären. De tar ut listor från nätet som visar äldre personer och deras personuppgifter i ett visst område och ringer upp dem systematiskt.
3: Det är ju inte så svårt det här. Du kan ju gå in på olika rapsit. Så det finns eh, andra sätt att gå in och, och leta fram äldre personer i ett område. Du kan ju söka på gamla namn till exempel. Du kan söka på hur gamla folk är Får fram telefonnummer. Så det, det är inte speciellt svårt.
2: De vill ju personen inget illa. De försöker bara med plocka lågt frukter typ. Och söker bara efter dem. Precis som en telefonförsäljare skulle göra. Det är mycket lättare att sälja till någon som är äldre och gärna vill prata i telefon. Kontra att ringa någon som är... Liksom. Man märker ju ganska tidigt på samtalet förmodligen om det här kommer gå också. Man blir, ju, man blir ju förbannad på något sätt. Alltså att de tar pengar av min mormor. Och de spelar ju på folks goda vilja. Det är, det är väl genomtänkt för att på något vänster så ger ju ändå offret bort pengar. Nej men det är ett försäljningsmanus i princip. Så det är ju bara att gå på nästa person på boendet efter. Bara lägga på och plocka upp luren in. Så du kan nog skapa några bankuttag per dag om du kör en slinga.
0: Så småningom börjar polisen utreda de många anmälningar som kommer in.
3: Vi... Uh... Jag tog hjälp, alltså först så handlade det ju om att identifiera vem var det som ringde från. Här ringer ju från anonyma kontantkort och sådana här billiga telefoner som man slänger sedan. Och då handlade det om att identifiera, samla bevisning och eh, då identifiera vem som ligger bakom det här. Vem som ringer, och sedan så. Så fick vi hjälp av spaningsenheter i, ja, både i Norrköping och i Göteborg. Och även spaningsarbete kanske på andra ställen då. För att eh, samla bevisning mot
0: de här. Som en del av spaningsarbetet använde sig cirka gruppen av telefonavlyssning mot gärningsmännen. De har bland annat följande.
1: Någon möjlighet om jag kommer förbi dig och lånar 50 000 till Simon? Ja. Det var bra. Har du det hemma? Ja, det ja, du på banken.
0: Det här samtalet visar sig bli Andrejs sista. Offret blir nämligen misstänksam och slår det riktiga numret till sitt barnbarn Daniel.
3: Att barnbarnet vet ju inget om detta och då blir offret arg. Sätter in pengarna igen Går in på polisstation som ligger i närheten Och vill göra en anmälan Att han håller på att bli utsatt för ett Och de ska hämta pengarna hos honom Och sen så sker det ytterligare då Ett samtal Men då bestämmer vi oss för att slå så att då griper man Medhjälparen som sitter i en bil Utanför oss i Norrköping Och sedan så griper vi huvudmannen då Som finns i Göteborg Som sitter med telefonen för det är ju så att vi kunde inte låta dem hålla på att begå brott. Utan när vi kom så långt så att vi kunde ta dem med fingrarna i kakburken så gjorde vi det. Ja, gruppen här är ju väldigt professionell. Alltså vi, vi, det är ju vårt yrke och vi ska ju göra detta på ett så bra sätt som möjligt. Men det är klart att man blir upprörd ibland när man ser hur... De här gärningspersonerna behandlar offren då. Samtidigt så är det ju så att när vi ska förhöra de här gärningspersonerna sen. Vi ska utreda de här brotten. Då måste vi ju samtidigt vara så professionella så att vi ska behandla dem med respekt. Alltså vi ska inte ha en förutfattad mening om. Vem som är skyldig i brottet. Utan det är bevisningen som ska leda oss fram till en rättegång. Och domstolen ska tala om, om den som vi misstänker är skyldig till brottet har gjort någonting.
0: Under rättegången beskriver offren likadana upplevelser. Polisens telefonavlyssningar används som bevis. Och man hör hur alla samtal följer samma röda tråd.
1: Vem har ja, någon modell? Vad tror du? Hej någon, jag? Vem är det? Känner inte egentligen barnbarn? Vad säger du? Ska vi inte egentligen barnbarn? Barnbarn? Vad ska jag tänka då då Ja, jag tror det. Barn, är det. Nej! Hej, Ja. Det var så Ja,
0: Det jag en Den 3 februari 2017 döms gärningsmännen för 16 fullbordade grova bedrägerier och för 34 försök. Andrei får tre års fängelse och Slavomir får två år och sex månader samt utvisning. Totalt kom de över 400 000 kronor.
3: Vi upplever väl kanske att de som inte vill vara med i en rättegång, alltså man vill inte. Man har gjort polisanmälan, man kanske säger, ni får inte berätta detta för mina barn.
0: Totalt handlade det alltså om ett femtiotal målsägande i rättegången, men det var ännu fler som blev utsatta. Man tror också att mörkertalet är stort.
3: Att farmors eller gammelfarmors och farfars smycken ringar är borta. Att pappas smycken är borta eller ringar då. Man, man vill inte berätta det utan det, det får de reda på vid bodelning. Och så lever man med detta rätten av sitt liv. Att man har ja, blivit av med det som man skulle lämna till barnen sen. Då. Kanske pengar också. Och sen så upplever vi ändå då att de som är med vid rättegångarna, så för vi försöker få dem med och vittna och berätta hur de kände och hur det gick till i den mån det går. Så upplever vi ändå att på något sätt så får de en upprättelse. Och det gäller även de som inte medverkar vid rättegången, Men när de får klart för sig att de här personerna eller den här personen är dömd. Så, så känns det som en upprättelse. Det är inte jag som gjorde fel genom att bli lurad. Utan det är faktiskt någon som har gjort fel genom att lura mig. Någonting som kan ske här. Det är ju att om en äldre person nu är övertygad om att det var barnbarnet som lånade pengarna. Och sedan så går tiden och så börjar man fråga varför ska jag inte betala tillbaka pengarna. Nej ja, men jag har inget lånat. Ja men du ringde ju mig. Ja, men jag, nej det har jag inte gjort. Så kan det ju få rätt så stora konsekvenser. För den sociala relationen. Om offret fortfarande tror att det är barnbarnet som har lånat pengarna. Eller så kanske offret aldrig frågar. För det blir genant och då frågar man inte. Och så... Ja. Så det kan... Det kan ske mycket annat i detta som, som drabbar då de äldre och deras anhöriga.
0: I Pers och hans mormors fall var bevisningen för svag för att tas upp i en rättegång och Marianne ville helst glömma händelsen. I efterhand har Pär funderat på vad som hade hänt om Marianne hade ringt direkt till honom
2: att man inte som vilket jag också sa till min mor men varför ringde du inte du har ju mitt nummer på väggen här det står ju på en lapp bredvid sängen så varför ringer du aldrig mig för det är ju någonting som har slagit mig flera gånger vad hade hänt om hon hade ringt till mig om man hade kanske kunnat förstå det här bakvägen vad som var på väg att hända så man kanske hade kunnat ta någon på bar gärning inte vet jag men nej hon hon det var bara såhär ja det var pengar som jag klarar mig utan liksom jag kommer ihåg att när det hände. Man blir ju hemlysten på en gång. Alltså så att det blir snuddbolagligt på en gång. Men det man tänker är ju. Tänk om. Som sagt. Om mormor hade haft någon fråga och ringit tillbaka till mig. Istället för att vänta på det här. Som, som det här manuset var då. Att jag ringer dig om 30. Att hon kanske hade ringt upp efter en minut. Med en ny fråga. Om man hade kunnat få ny sån där. Och antingen kontakta polisen. Eller konfrontera den här. Som hämtar pengarna med fyra kompisar så hade det varit rättvist. Och sen så här: ja, 30 000 är mycket pengar, men är man äldre liksom, så har man då kanske inte 30 000 är särskilt mycket. Det är så jag menar att det kanske... När man väl har liksom slängt dem i sjön så bara... Okej, okay, jag känner mig dum och då vågar man inte... Eller vill inte gå igenom det. Man vill bara glömma det. Det är så jag tror att det är. Det känns ändå så... så Det känns nästan som ett... Så kortbedrägeri. Det går nästan inte att ta på det. Alltså det är nästan som att de... Ja men som vilken försäljare som helst. De bara kliver in i en roll. Det menar jag så här... Det är, hur hemskt den är... Så är det fortfarande liksom. De kliver bara in i. In i en roll. Och gör det. Snabbt liksom. Det, det, är, ingen, det är ingenting som. Det är, ingen som det, jag menar är, det är ingen som har sökt upp. Någon personligen. De går på slump tror jag. Och det är mer så här. När någon väl faller för det. Så går de på det. Det är inte så att de medvetet. Tycker att det är så attraktivt. ut och att snoda din handväska. För då söker de upp dig. Själva, nu ringer de bara nummer efter nummer i telefonkatalogen till alla som är över 70 kanske. Så jag menar det är bara den som nappar nappar annars går de på nästa. Jag tror de släpper efter det. Så jag menar det är ingen som har försökt skada henne ekonomiskt eller fysiskt med mening. Det är så jag menar. Att det är så här, Hade hon sagt nej eller bara inte svarat så hade de släppt det.
0: Cirka gruppen fortsätter med sitt arbete för att kartlägga brottslighet mot äldre. Just det här tillvägagångssättet är relativt vanligt.
3: Så tillvägagångssättet eller modus ett barnbarn, det ser vi, det kommer och går. Och det finns olika varianter på det. Det finns de som där man pratar till exempel ett hemspråk. Om man kommer ifrån Finland eller om man kommer ifrån Polen eller någon annanstans så pratar man det språket och hävdar att man är ett barnbarn då. Vi har även modus där man uppgör att man är en vän, gammal skolkamrat, man kanske behöver låna kortet för att betala en bergare. Det finns en uppsjö av olika varianter på det här.
0: Du har nu lyssnat på avsnittet om barnbarnsligan. Har du varit utsatt för brott eller vill dela med dig av en annan livsavgörande händelse? Kontakta då oss som producerar den här podden på kunskapsstudion